0: Federal do Agreste de Pernambuco e junto comigo nesse podcast estão meus colegas de curso Eric Lourenço, Fernanda Mendes e Janiela Almeida. Iremos falar um pouco sobre análise linguística, tendo como base o livro organizado por Clécio Buzen e Márcia Mendonça intitulado Português no Ensino Médio e Formação do Professor. Entrando no assunto de análise linguística, vemos que desde o momento em que a disciplina de língua portuguesa foi inserida em sala de aula, Todo o enfoque foi centralizado no ensino da gramática. Entretanto, nas últimas duas décadas, vem se questionando esse modelo de ensino. E é aí que entra a proposta da prática de análise linguística, em vez das aulas de gramática. Trocando, assim, os exercícios estruturais de gramática por leitura e escrita de textos como práticas sociais significativas e integradas e na análise dos problemas encontrados na produção textual. Essa crítica sobre a ênfase das aulas de gramática se baseia, devido aos resultados insatisfatórios, nas habilidades básicas de leitura e escrita dos alunos, visto que essas habilidades ficam em segundo plano, sem contar que a gramática normativa apresenta inconsistências teóricas. Então, a análise linguística surge como alternativa complementar às práticas de leitura e produção de texto dado que possibilitaria a reflexão consciente sobre fenômenos gramaticais e textual discursivos que perpassam os usos linguísticos, seja no momento de ler, escutar, de produzir textos ou de refletir sobre esses mesmos usos da língua.
1: Ela não surge para eliminar a gramática na sala de aula, até porque ela tem um papel fundamental de ampliar a capacidade do estudante ao uso de uma língua. Portanto, não devemos queimar nossas gramáticas. Ela surge com o objetivo geral de refletir sobre elementos e fenômenos linguísticos e sobre estratégias discursivas. O seu foco é na linguagem. A análise linguística ela engloba o estudo gramatical tem um paradigma diferente. Ela se desprende daquele modelo de ensino onde utilizar a gramática apenas como um conjunto de regras a serem decoradas. E o seu uso ele é voltado para o texto. Esse texto ele, vai apresentar situações e interações onde os alunos vão se deparar no seu cotidiano que ele desenvolva suas competências comunicativas e não se limite apenas a aspectos gramaticais e ortográficos. Para podemos entender, um pouco da, vamos ver um pouco das diferenças básicas. No ensino da gramática, temos a concepção de língua como um sistema, uma estrutura inflexível e invariável. E na prática da análise linguística Concepção de língua como ação interlocutiva situada, sujeita à interferência dos falantes. No ensino de gramática, existe uma fragmentação entre os eixos de ensino. As aulas gramaticais elas não se relacionam necessariamente com as de leitura e produção de texto. E na prática da análise, na análise linguística, Há uma interação entre os eixos de ensino. Na gramática a metodologia é transmissiva baseada na exposição dedutiva e na L a metodologia é reflexiva baseada na indução. Na gramática temos a norma padrão como centro, e na análise linguística são os efeitos de sentido. As unidades privilegiadas na gramática é a palavra, a frase e o período, e na análise linguística é o texto. Na gramática tem a preferência pelos exercícios estruturais, e na análise, análise linguística as preferências são por questões abertas.
2: a gente pode aplicar a análise linguística na sala de aula? A obra apresenta três eixos do ensino de língua portuguesa e como a A.L. trabalha com eles. Trazendo à tona também como a A.L. se diferencia da gramática nestes aspectos. O primeiro eixo apresentado é o da leitura. Neste eixo, a análise linguística se diferencia da gramática por meio de como o objeto estudado, por exemplo, os advérbios e os, adjet e os adjetivos são trabalhados. A primeira diferença se dá na estratégia de ensino, pois, enquanto na perspectiva da gramática tradicional, o docente foca mais na exposição dos assuntos para ensinar, na AL, busca-se mais a leitura para fazer com que os estudantes passem a conhecer o assunto tratado. Outra diferença é a capacidade que se espera que os alunos desenvolvam nessas aulas. Por exemplo, nas aulas focadas na gramática tradicional, o disciente trabalha o assunto em questão de forma descontextualizada, enquanto a L busca realmente inserir o um assunto dentro de um contexto maior, envolvendo os gêneros e os diversos tipos de discurso nas atividades propostas. O segundo eixo a ser considerado é o da produção de texto, onde na gramática o foco principal é o estudo das orações, mas somente no sentido de classificá-las enquanto na AL utiliza-se da leitura e da escrita de textos para que os estudantes percebam na prática da escrita como as orações e os períodos se estruturam, transformando os alunos em bons praticantes da língua escrita. A AL não busca nesses casos higienizar o texto, ou seja, visando eliminar os desvios gramáticos, mas sim enxergar as lagunas presentes em cada estudante tentar preenchê-las. O terceiro eixo apresentado é o ensino da norma padrão. No ensino baseado na gramática tradicional, mais uma vez temos como estratégia principal a exposição do assunto e, consequentemente, atividades que envolvem a classificação de coisas. Até o ensino da concordância verbal é assim, e a análise linguística procura mostrar isso de uma forma diferente. Por meio da análise e comparação e da reescrita de textos, para que os estudantes notem qual a forma verbal correta para se utilizar em determinada situação, a fim de criar um texto coeso e coerente, além de estimular a consulta a dicionários.
3: Ensinar a nomenclatura. A Nomenclatura Técnica é parte dos objetos de ensino, onde nomear os fenômenos é necessário para a construção de qualquer saber científico, e a Nomenclatura é mais uma ferramenta no processo de aprendizagem. Além disso, na escola não basta apenas saber, é preciso saber dizer, e só podemos falar com propriedades quando usamos qualquer metalinguagem, seja ela uma Nomenclatura Técnica, seja ela uma paráfrase individual intuitiva. A metalinguagem constitui se instrumento de descrição e análise dos diversos códigos utilizados na cultura. Inicialmente, o uso da metalinguagem é econômico, porque pode se referir a fenômeno em qualquer exemplo, desde que estejam contido em um nome genérico. Por exemplo, compreender o conceito do mesmo termo "ambiguidade" pode explicar qualquer fenômeno ambíguo permitindo que os alunos analisem outros exemplos ambíguos e generalizem o fenômeno e a compreensão dos termos técnicos. O conhecimento das nomenclaturas também é muito importante para os alunos operarem de forma independente os livros de referência à gramática, cujo índice constitui uma lista de termos técnicos. Também é útil para resolver questões ao consultar o dicionário, porque as entradas fornecem informações relevantes usando abreviações de termos técnicos, como, por exemplo, ADJ para adjetivo, VTD para verbos transitivos direto, SM para substantivos masculinos e assim por diante. Tradicionalmente, a organização cumulativa não inclui a integração dos eixos de análises linguísticas de leitura e produção, para integrá-los, a seleção e organização dos conteúdos devem seguir não só a lógica estrutural vigente, fonologia, morfologia e síntese, mas também as regras do discurso relacionadas a gerações de sentido, a partir de recursos e estratégias linguísticas discursivas, que seriam o foco da prática de análise linguística. Mesmo que não haja ensino neutro, o papel do ensino, incluindo a gramática, não é apenas uma questão de ordem da linguística. Ao optar por uma ou outra corrente teórica, valores e crenças são acionados, uma vez que a identidade profissional de quem ensina é posta em xeque e, por consequência, o valor que se atribui ao seu trabalho. O ensino da gramática está diretamente relacionado com a identidade da escola e mesmo fora dela interligam-se inevitavelmente concepções teóricas, sejam elas conscientes ou não, e escolhas
0: metodológicas. E assim encerramos esse breve resumo sobre a análise linguística. Até a próxima!